0: Las 16 minutos de la mañana Se me olvidó decir ayer <coughs> Algo que es casi casi peor Que no saber cómo se llama la persona que tienes enfrente O de no ser capaz de reconocer una cara Que es que alguien te dé recuerdos <risa> Para otra persona Y que no sepas quién te está dando recuerdos Ni a quién Ni a quién se los está dando A ver, en este caso sí sabía la persona a la que tenía que dárselos Pero la persona que me los estaba dando para esa persona Yo su, existen... bah, su existencia no, pero su identidad la desconocía uh -huh. Con lo cual tengo que dar unos recuerdos Que no sé de quién son Y ahora cómo lo hago si no los <risa> recuerdo Tú,
1: tú dais los besos y abrazos y luego claro. ya... Sí, estamos como para
0: dar besos y abrazos sí. ahora. Precisamente. Me, ahora ¿cómo mira, sois? Que vienes, por cierto, tú del lecho del dolor. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y el lecho del dolor cómo quedó? Bueno, <risa> <menos> cómo.
1: <risa> ya sabes lo que pasa con mala hierba, ¿no? Ya, Pues eh, adelante, rock en Vivo. Tú eres, hey, capaz yeah. de, tú eres
0: capaz de lo que sea con <risa> tal de venir a hacer la radio mía. Yo no lo puedo entender, esa pasión por el trabajo. Eh. Yo tampoco, un... ¿eh? Ya nadie lo entiende. Yo, yo, yo tampoco. Eres workaholic o algo. Que, no, que no hay manera. bueno. Eh, pero eso era ayer, eso era ayer, lo que hablábamos de reconocer las caras o, re, o reconocer o, o acordarte de los nombres, por cierto, Carmen bien, buenos días. Buenos ¿A ti días. ¿Qué te pasa? Tú eres más de las que olvida caras o la, de las que olvida nombres. Y
2: últimamente las dos cosas. Todo, o sea, ¿eh? Sí, últimamente cara, sí. Sí que es verdad que yo soy más de olvidar nombres que caras. Soy sí, más fisonomista. ¿ves? Con las caras me quedo, pero luego es como de que lo conozco, de dónde es. No pero no. últimamente me pasa hasta con los nombres que los cambio. Ya. O sea, yo pero uh -huh. inconscientemente porque yo pienso que estoy diciendo y es otra cosa. Pero bueno. Uh -huh. cosa estrés. Ya.
1: Será. Será eso. Será.
0: Sí, bueno, sí, que no Bienven eso se
1: bienvenida no al vivo y olvido. Sí. Ah, Sabes. Gracias. No es una buena forma de estar en el mundo, no te pienses. No, yo os preguntamos justamente
0: por el por el olvido. El olvido, sí, justo. El olvido de las personas que tenéis más cerca, que da la impresión de que no os hace ni puñetero caso a nada de lo que vosotros decís. Por ejemplo, tú dices, esto, esto me pasa a mí constantemente, mm. que yo también, es verdad que tengo un hijo de 14 años. Claro. Tampoco se puede pedir mucho más. Pero de decir algo, y no es que... O sea, recoge, recoge esos zapatos Recoge esos zapatos, porque lo digo en ese tono, es el, el tono un poco materno-paterno que tenían en nuestra época, que era como recortando mucho las vocales. Sí. coge esos zapatos. Sí. Bueno, yo se lo digo, los zapatos, esto era, yo qué deciros, a las 4 de la tarde, mm. bueno, son las 8 de la noche y los sí, zapatos sí, ¿eh? siguen exactamente en el sitio en el que estaba. Y cuando se lo repito otra vez, pero ya, ya ampliando las vocales, son sí. zapatos. Sí. Ya, sí, sí. Entonces es cuando me mira con cara de cervatillo asustado, como diciendo, pero ¿qué? Pero qué ¿Cuándo me dijiste tú nada de sí, los sí, zapatos? ¿no? Sí. Es así Entonces hoy queríamos preguntaros por justo eso La sensación que tenéis de que os escuchan poco Sí mm. O de que no se escuchan nada, de que no os obedecen, de que no os hacen caso. Pero puede ser los hijos, puede ser la pareja, puede ser el sí. perro, los empleados, pero puede ser Pero si existe también
2: pues... el déficit de atención, que yo creo que cada vez estamos, que, que todos tenemos en sí, mayor sí. grado la historia y estamos a 50.000 películas, ya. entonces hay veces que no, que ya, no estás ya, ya, a lo ya. que te están contando. no haces
0: más que encontrar disculpas para todo, ¿no? no o sea, una cosa le estrés, otra déficit de atención. Ahí te das cuenta, Carmen Mier.
1: Vamos camino el fin de semana, de... déjanos con todo relajado. Sí, sí, efectivamente. Claro. No hay nada de culpas y... No, 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 no. heridas abiertas. No, y sobre ahora. todo,
0: déjate de diagnósticos. Perfecto. Aquí no hemos venido Eso a diagnosticar. Verdad. De Estoy... hecho, <risas> lo que estamos haciendo hoy en la radio mira, es poner un diván a disposición de nuestros oyentes para que nos cuenten su frustración, a lo frustrados que están porque no les escuchan ni blas. El diván de la radio. ¿No? <risa> Esto va para la sección, pero como ya tenemos a Lisa Aprieto, tampoco sí, queríamos sí. nosotros ocupar. Como
1: aquel anuncio de. Y de... de... sí, el del aire acondicionado. De aire acondicionado sí. Yo fue
0: lo primero en lo que pensé, señor, sí. como es señor doctor, no soy no, no soy nadie. No soy no nadie,
1: nadie doctor. No
2: soy eh,
0: nadie doctor. Es verdad. Sí, sí, pero era por culpa de un aire acondicionado <risa> ya me dirás. Tú. Que
1: se apagaba porque no estaba.
0: Ponedlo en Facebook, en Facebook y llamarnos llamándonos, si queréis. Saldo 84 50, 48 Carmen Mier está aquí por algún motivo Así que ponle la sintonía que algo ha venido
2: Atención Preparados 1, 2, 3 para pasar
0: el fin de semana deportivo, pero atención, porque el fin de semana deportivo empieza ya en viernes. Me ha dicho Carmen Bier que pinte el ojo, porque hoy hay una cita en el Palacio de la Soledad a la, que no, a la que no puedo faltar.
2: Esta noche tenemos cita a las 8 de la tarde, un viernes a las 8 de la tarde, una hora perfecta, para uh -huh. ya intentar desconectar uh -huh. de la vorágine laboral e intentar poner un poco el chip de fin de semana. Muy bien. Pero bueno, nos toca currar un poquitín, pero, sí. pero de una manera divertida. Hoy a las 8 de la tarde... Eh, se presenta en el Hotel Castillo de la Zoreda bueno, se presenta, es la presentación del sorteo de la fase previa de la Uido Cup ah, 2020. Wow, la presentación eh. oficial es en abril, siempre es una semanita antes de que empiece el torneo, uh -huh. pero dado que, que son muchos equipos los que tenemos, de hecho este año tenemos récord de participantes, tenemos casi 400 equipos. ¿Cómo? Frente uh -huh. a los 340 que habían sido la edición anterior. Y ¿60 ya,
0: de una edición a otra?
2: Sí, la edición anterior había sido récord histórico y este año todavía lo superamos en, en 60 equipos. Entonces tenemos eh, muchos equipos, tenemos muchas categorías pero no todos los equipos asturianos mm. pueden jugarla Ajá. Por tanto, hacemos una fase previa para ver qué equipos asturianos están en esa fase final vale. de Semana Santa y esta noche tenemos ese sorteo tipo Champions en uh -huh. directo con las, las bolas, uh -huh. los bombos, sacamos los papelitos oh, en directo y ahí quedan enfrentados los equipos hay, asturianos. Y no hay bolas calientes tenido. ni nada eh. de eso. No, no, ¿eh? no, no, no. son todas frías. De hecho, es un evento público. Van a, <risa> estar, van a estar todos los representantes de los equipos asturianos presentes para que vean que no hay ni trampa <risa> ni
0: carta. Vale, oye, me gustaría que explicaras a los oyentes que no la conozcan, aunque sí. ¿cuántos años? Cumple 15, ¿15 años ya, 15
2: años. Es la de, decimoquinta Ediciones Puede que de... haya oyentes que no sepan lo que es Oviedo uh -huh. Pues sí, pues sí, pues sí. Eh, la Oviedo es un torneo de fútbol base internacional que se celebra cada Semana Santa en, en bueno iba a decir en Asturias, concretamente en, en Oviedo. Uh -huh. Aunque sí que es cierto que durante estas 15 ediciones el torneo lleva creciendo, creciendo, perdón, a un ritmo espectacular. Y ya no es solo, no solo se focaliza o se centraliza en Oviedo, uh -huh. ya que se juega, en, se juega en Gijón, se juega en Llanera se juegan siero, se juegan noreña, este año Mieres y Langreo. No, o sea, al final ya bien, estamos bien, cogiendo es más bien. Más territorio ah, Astur.
1: Para que quepan
2: todos claro, y todos tengan su... 400 Claro, claro, claro son casi 8.000 participantes, vale. que se dice pronto. Se juegan en 23 sedes simultáneas durante cuatro días. Hay más de 1.000 partidos que se juegan en cuatro días. ¿Cómo se consigue un éxito así, Carmen? Pues, pues la verdad que sí que es verdad que los organizadores son tres. están Nacho Canal, está Chusevia y está José Ángel Fernández. Ellos ya venían del mundo del fútbol y en su momento, hace 15 años uh -huh. dijeron, ¿por qué no empezamos a hacer algo de esto en Oviedo? Empezaron con dos categorías y ahora tienen 10, uh -huh. empezaron con 30 equipos y ahora hay 400, o sea oh, eh, al final la calidad de, de, del torneo hace que, uh -huh. que sea un referente y sobre todo que a nivel regional está muy representado, pero a nivel nacional uh -huh. todavía este año hay récord de, participa de participantes de equipos nacionales y además podemos decir que tenemos 24 equipos de canteras de la Liga de Fútbol Profesional, uh -huh. o sea, de 24 clubes, perdón, porque hay clubes que vienen con más de un equipo de, de primera y segunda división. ¿Y has hecho Muy internacionales bien. también? Sí. Hemos dicho internacionales, pero hay que hablar de este tema, porque claro, claro. tenemos un, una crisis mundial con el tema del, del coronavirus claro. y tenemos equipos japoneses, tenemos equipos de Dubai uh -huh. que ahora mismo, de momento, no pasa nada, pero sabemos que los procedentes de países de riesgo puede ser yeah. que yeah. en esta edición, porque las circunstancias lo, uh -huh. lo impiden, puedan estar. Pero de inicio uh -huh. están. Vale. Mano. preparado para que estén está sí. efectivamente y la intención es esa que estén. hizo.
0: Total la, la cita hoy ¿sí en el Palacio de la Lloreda, ese sorteo el, a partir de las 8 de la tarde.
2: En el Castillo de la Zoreda ¿Qué dije? Bueno, sí, ya sí, estamos diciendo, dijimos Mira, la fresneda. hoy por la mañana es que estaba diciéndonos dónde era y,
0: y vino Lau de Martínez, que sabéis que lo traca un día todo y ya mm. quedó la fresneda. Luego alguien llegó y dijo la Lloreda y tal. No, es el Palacio de la Zoreda
2: Sí, el Castillo de la Lloreda. Castillo. En el finca de la Llanera. No vayáis, sí, no vayáis
0: a la sí, Fresneda. Ahí sí si queréis, pero vamos, para esto si no sí. Castillo de la Zoreda. Pues estuve en una ocho. boda ahí hace unos años. ¿Qué tal te ¿Sí? gustó? Fabuloso, el sitio es
1: precioso. El entorno ¿En es espectacular. En, ¿En sí. El entorno,
2: el entorno sí. la verdad que es espectacular. Sí. la actual dirección son muy amables. Pues Se atienden sí. cada lo que de los No estaba mal, Castillo de la Zoreda. Sí, sí que es verdad que hoy el día no acompaña mucho para poder disfrutar de ese entorno, del castillo,
0: pero, contra, pero es cubierto.
3: Sí, bueno, pero, ah,
2: pero el, el bosquecito, claro. la entrada, a ese bosque maravilloso que tiene la Zoreda, también uh -huh. crea un clima ya de cuento. Vale. Pero bueno, aún así el, el sorteo se va a hacer a techo, vamos a estar en el salón y la fase previa se va a realizar a partir vale. de las 8 de la tarde aquí
0: Y les boles del tiempo, les boles de los combos del tiempo. Y estoy es mi Efectivamente. Eh, contra quién juega cero. Grados. ¿Contra quién juega el Oviedo contra qué juega el Sporting este fin de semana?
2: Pues el eh. Oviedo, el primero es el Oviedo Mañana, en Extremadura, un Bien. duelo directo, porque bueno, están los dos equipos eh, les separan puesto, porque uh -huh. están los dos ahí abajo, sí. juegan fuera, eh, el Real Oviedo no va a poder estar muy acompañado, ya que el Extremadura no manda muchas entradas. Uh -huh. hay poquitas, eso, ¿eh? ¿Y esas cosas por, por qué, qué se hacen? Por feo. Para dejarte solo claro. el peligro. No, no tienes ¿no? mucho
4: público en casa y no ah. quieres que te apabulle el de fuera. Efectivamente. Ya, 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 ya. Y luego
2: se da que, que el Francisco de la Era es un estadio pequeñito, sí, es pequeñito. entonces ya. ahí uh -huh. juegan un poco con, con eso. Es decir, el porcentaje uh -huh. que tenemos es este, no hay más, porque esto para nuestros socios. Uh -huh. bueno, ¿Cuántas fin...
0: mandaron? ¿Diez? Creo, no,
2: pero creo que, a ver, no es sé el número exacto, pero creo que anda por unas 150 entradas. Nada, ¿eh? eso,
1: eso, Porque eso,
2: cuántos, ricos, ¿cuánta eso? afición del Oviedo suele
1: viajar así en, en una media habitual?
2: Bueno, pues a partidos cercanos, por ejemplo, el Lugo, ¿Sí? que fue hace hace dos semanas, uh -huh. eh, había casi 2.000 personas. Uh -huh caramba, claro, vale, claro. vale,
1: vale. era por Controlar la proporción. Sí, ¿no?
2: a ver, sí que es verdad que Almendralejo queda claro, un poco más lejos. Sí. <risa> lejos sí. queda un poco lejos, Queda un poquito más lejos. Entonces, mm. bueno, Lejo, Almendralejo. Pero bueno, al ser de sábado la gente aprovecha el fin de semana, pero vamos a tener que verlo todos por la tele, o casi todos, bueno, excepto uh -huh. esos 140 elegidos. Van allí? Eh, ¿Y el Sporting? El Sporting juega el domingo en casa, frente a Las Palmas, uh -huh. y también juega contra su rival, eh, están los dos en sí, la clasificación, sí. ahí, ahí. Entonces, nada, a ver si, no a ver si el factor Molinón ayuda a que a el ver. Sporting sume una nueva victoria A ver, a
0: ver
5: ¿sí, no? <risa> Toralín no se
2: pudo,
0: Molinón a ver si. ¿eh?
2: Ahí está. Molinón
0: ahí, ¿Algo más que nos quiera
5: recomendar?
2: No, yo creo que de momento dejadme, va bien ¿no?
1: Dejadme que añada entonces a esta agenda deportiva La mm. celebración este fin de semana Del quinto Open de España De Disc Golf Ahí. Mm. Eh, que Hombre, como no vamos a hacernos tenemos... eco de ello ¿Eh?
4: <risa> Tenemos amigos ahí sí. Por eso,
1: por eso mm. Torneo internacional desde hoy Viernes y hasta el día 8 El el domingo, y bueno, 120 plazas, ¿eh? el año anterior eran 104, y cubiertas por jugadores y jugadoras de 15 nacionalidades en cuatro categorías. Ahí lo tienes. ¿Eh? vienen todos ¿Eh? ¿Eh? vienen todos bien, por, en principio sí, parece ser por la en prudencia sí, del sí, coronavirus sí. y todas
0: estas cosas uh -huh. nunca se sabe gracias Carmen Mier
1: gracias a vosotros
0: que vaya muy bien gracias. al sorteo intuyo que tienes tú que sacar algo de ahí o sea, que, o, no sé si darle vueltas al bombo sacar bolas, o
2: presentar directamente o incluso presentar muchísimas gracias y buen fin de semana
0: castillo a de a ti, la Zoleda. voy a repetirlo diez veces vale El castillo <ríe> de la Zoleda. a partir de las ocho un abrazo Carmen las once y diez, qué 11, 10, 10 y 18. Pero mira que te, sé la hora que es porque la tengo interiorizada. O sea, yo sé que son las 10 de la mañana. Otra yo, cosa
1: es lo que tu boca diga. A ¿no? mí no
0: se me engaña fácilmente, ¿no? <risa> no. Lo que digan y lo que vean mis ojos, que como no llevo gases y el y, y los números son como requete pequeños ahí que dar ¿Ves, que ves era...
1: al, al cero redondito lo ves como un palito? Lo
0: veo como, sí. Mm, lo veo, hazte lo mirar, pues, ¿eh? Presbicia, presbicia. <risa> de lo de la edad, ¿no? Lo que te da con la edad.
1: Eh, sí, uh -huh. que enfocas
0: poco. Que enfocas mm. mal. Sí, pues eso es lo que me pasa. A mí. <risa> más miopía, más astigmatismo.
1: Bueno, pero la, la presbicia... Y menos
0: presbicia... Menos presbicia. No presbicia. La presbicia
1: ah, sí. te compensa la miopía.
0: Ah, sí. Ajá. Bueno, anda.
1: Los, los pues con la presbicia pasáis ¿Mal? a ver mejor
0: Vaya lo uno por lo otro, menos mal eh, Mira, yo por ejemplo No tengo mucho culo, pero tengo mucha barriga Con lo cual me compensa <risa> <risa> Me compensa una con otra claro. ¿Eso podemos decir? ¿Hay una ley de compensación ahí?
1: ¿Me recuerdas lo de cara o culo? ¿Cara o culo? ¿Que hay, que, que elegir? ¿Que hay que elegir A
0: partir de cierta edad hay que elegir vale, Perdona por haber dicho culo ¡Ala! <risa> <risa> He dicho <risa> Iniciativa Asturiano, Juan Pandiella, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Pachi, muy buenos días, eh, Sonia, muy buenos días a todo el equipo de la Radio Es Mía Buenas. y a todos los oyentes de la, de la RTA.
0: Buenos días. Aquí estamos, aquí estamos Qué, qué
1: ceremonioso empieza siempre. ¿eh? Sí, luego se, ¿Eh? luego se desmelena. Sí, pero... sí, sí, pero al principio quedáis todos bien organizadinos y ahora ya lo que queráis. Dilo para allá.
0: <risa> Dilo para adelante, muy bien. Oye, ¿qué traemos hoy? Calo Arena. A ver. Opa.
3: Pues. Un poquín de todo, ver, la ver. verdad, como siempre, ¿no? Bueno, en primer lugar ya visteis en la página web que, que Iniciativa Pol Asturiano eh, registró un documento con una serie de propuestas y sí. observaciones de cambios al nuevo código ético de la Universidad de Ubieu. Ajá. Y que, eh, en ese código ético de la Universidad de Ubieu, eh, que un documento muy interesante de cara al funcionamiento de, de la institución académica. Iniciativa por Asturiano eh, registró bueno, una serie de peticiones orientadas eh, de alguna manera a que, les lingües, a que el uso de diferentes yingües, no solo de Asturiano, no siga elemento de discriminación dentro del, del espacio académico. ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, eh, la iniciativa eh, planteó que en la parte 2, en el artículo 5, que dice algo así como. En el desarrollo de la docencia se respetarán los derechos del estudiantado sin realizar discriminación alguna por causa de religión, etnia, sexo, identidad de género y orientación sexual, clase social o cualquier otra eh, circunstancia personal o social.
0: Ajá. Ahí, ahí, de la, ahí de la lengua no hay nada.
3: Eh, efectivamente. Ah, por eso nosotros mm -hmm. en la iniciativa estudiantes, propusimos que incluir dentro de esta lista que el uso de cualquier lengua, con especial atención a la lengua asturiana, portar protegía por, por, por uh -huh. bueno, por ya por la ye, por el salto de otro y por allí de uso, tampoco sería motivo de discriminación dentro, dentro de la universidad, ¿no? uh -huh. También eh, pedimos incluir eh, esa misma, bueno, una, una relación muy similar en el artículo cuarto ya de la parte tercera. Y como sabéis, eh, cada poco la iniciativa por los estudiantes llega en crisis. Bueno, pues de alumnos que normalmente no hay común, pero hay veces que, que atopen, encuentren diferentes eh, problemas a la hora del uso del asturiano eh, de una manera, yo creo, bueno, pues un poco ilógica eh, en, en algunas ocasiones, ¿no? Por eso nosotros eh, propusimos estos estos cambios, ¿no? Y también dentro del apartado, principio y valores comunes, eh, nosotros formulamos una, una especie de artículo que dice así: ¿no? Promoverás el respeto y la promoción de la diversidad lingüística en todas las actividades de la Universidad de Uviedo, mm. con especial atención y al cuidado para con los usuarios de la lengua asturiana, como lengua en situación de minorización, protegida por los estatutos de esta institución. Uh -huh. Y además de todo esto, también en la iniciativa por los asturianos pedimos que el documento se asoleye y se publique en el BOPA y además en forma bilingüe en bueno, asturiano y e, mm. e castellano, ¿no?, en ese claro. sentido.
0: porque qué es lo más habitual en ese tipo de discriminaciones? Por ejemplo, que tú quieras presentar un trabajo en asturiano y no te dejen, o, o que quieras hacer un trámite determinado y que no lo puedas hacer en asturiano.
1: Presentar ah, tesis, era, eh, ya hubo lío eh, con
3: eso, sí, ¿no, uh -huh. sí, 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 va poco todavía presente con el tema del, bueno, del vocal de iniciativa y que fue presidente de la, de sí, la, de la, de la, la organización, Ignacio Galán, quiso presentar, eh, la tesis en asturiano, una tesis que falaba de la propia lengua asturiana no hmm. y algo un poco bueno un poco un poco absurdo <risa> pero bueno <risa> no. o sea, pues, pues en... sí
0: claro cómo la haces y no claro uh -huh.
3: entonces ese, ese fue la en definitiva la situación no pero también recibimos quejas, pues que oye mira que quiero hacer yo qué sé un, algún tipo de documentación en y no puedo no hmm. por suerte yo creo y hay que celebrarlo también no que que el espíritu de Santiago García Grande, el actual eh, rector, pues camudó un poquito en ese sentido y ahora, por suerte, bueno, pues hay otro, yo creo, sinceramente, hay otra voluntad por parte del rectorado y, y eso también es uh -huh. una buena noticia para el, sí. pa el asturiano
0: ¿no? La que vosotros lo que queréis es que no dependa de la voluntad de una persona o de un equipo rector, sino que esto ya que esté... Quede escrito. Claro, que quede escrito y que quede ya establecido, ¿no?
3: Efectivamente, claro. y como y como apuntamos, que, que lo recuella el mismo código ético para que en el futuro no se den situaciones, claro. como digo, discriminación de, de ese tipo. ¿no? Uh
1: -huh. vale. e, Quede que, que dicha sí. la propuesta, ¿no? Ahí está, que, a ahí ver... está. Que, dijeron
0: algo en la universidad, que bien, ¿no? No, todavía ah. no.
3: Terminó el plazo de presentación hmm. de documentos el lunes 2 de marzo. Nosotros ya lo registramos, ya hemos contestaron que lo recibieron, pero bueno, estarán en el estudio y todo eso. no uh -huh. Entonces, en ese sentido, creíamos que era importante eh, remarcar de manera muy muy importante alguna alusión a este problema que se genera cada poco, ¿no? En ese sentido.
0: Vale. ¿Qué más nos traes hoy, Juan
3: Pues hay que dar una de... Dimos ya una... Te toca otra de arena. Una de arena, a ver. Sí, en este caso te toca nos volver otra vez por desgracia a la capital de Asturias, porque, bueno, presentaronse los nuevos autobuses de la capital donde aparecen otra vez, bueno, pues los topónimos... Eh, de diferentes barrios eh, de la ciudad hmm. eh, o de castellanizados, ah, con lo cual bueno, quiero decir que hay una pena, de una situación muy asemejada a lo que falábamos va unos semanas del antroshiu, que hay una pena que ya ta una cosa que ya estaba establecida, que funcionaba, que no generaba problemas eh, con el suelo asturiano, uh -huh. pues bueno, que se vean pasos para atrás, que hay una verdadera pena, ¿no? Como uh -huh. siempre decimos. Eh, la Surinal no puede depender del color político del gobierno, sino que tiene que ser no transversal, como siempre decimos, en la acción de, de un gobierno, ¿no? Que no solo depende de la Consejería de, perdón, de la Concejalía de Cultura, por ejemplo, sino que también la promoción de la no dependa del Consejo como institución, no como cuestión ejecutiva de que se decida una Junta de Gobierno o un pleno. ¿no? Uh
5: -huh, uh -huh. Entonces,
3: bueno, apenas ¿no? sinceramente un poquillín esa situación que con esos cambios en el en el Consejo de Uruguay, alrededor de estas cuestiones no solo la de Antrochú no yeah. también no sé si fuisteis conscientes un poco de la movida que hubo estos días en Chena
5: ah, porque, no? ¿Qué pasó?
3: bueno bueno es como como todos los años el cartelu de antrocho uh -huh. aunque ya tenemos, ya estamos un poco más avanzados en, en el tiempo pero bueno celebrenlo un poco más tarde no sí. uh -huh. entonces el grupo municipal popular de, 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 de Chena que yo sé por, por uso del asturiano en el antroxio ¿no? Que hiciste, si una, en definitiva, un debate artificial, porque a los dos días un medio de comunicación publicaba, bueno, pues una crónica, pues los vecinos de Chena sí entienden el asturiano, ¿no? Dicen, entonces quedaba un poco absurda la queja uh, que uh -huh. se hicieron de, 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 del grupo Municipal popular con todo el respeto, sí. y que y volvemos un poquillín a eso, semillado, ¿no? Que el asturiano tiene que ir ganando, como decimos espacios en todos los en todos los concellos independientemente del color político del concello e insistir una vez más en lo que decimos que los estudiantes no tiene color político uh -huh. que no se puede vencellar ni a unos ni a otros que hay un patrimonio de todos y que tenemos que cuidarlo que cuidarlo entre uh -huh. todos ¿no?
1: hacer eh, carteles o, bueno cualquier de estas cosas que estamos eh, comentando en modo bilingüe ya de mano no sería una forma de, de no sé pues de evitar esto sí de evitar polémica uh -huh.
3: Sí, sí, yo creo que ta, que también, ¿no? También en ese sentido. Pero quiero decir, Sonia, en ese sentido, por ejemplo, poner Antrocho por la chena 2020 a las 17:00 horas, desfile de mascaritos, ¿quién no entiende eso?
1: Ya, 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 ya. Bueno, todo... esto <risa> era otra parte de la cuestión, claro, la claro, evidente. Y
3: entiendo, y entiendo sinceramente y lo que me planteas y lo apoyo de verdad, pero claro, el problema allí es cuando decimos no, 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 Oye, eh, hay que sacarlo bien, bilingüe y después, cuando sí. gobernamos, como y el caso del Ayuntamiento de Oviedo, uh -huh. que, que nunca hubo problemas con la asturiano, uh -huh. no, no, acabó Santrocho de Oviedo
1: Carnaval de Oviedo. Uh -huh. Ya, 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 ya. ya. Entonces, no, claro, si sí, tiene que ser para todos. La, la, sí, la decisión tiene que ser para todos, sí. Claro.
0: Pero bueno, mar, marcar territorio uh -huh. y sobre todo marcar una orientación en torno a justamente el asturiano, que es no No o sea, perderlo. No, no, perderlo, y no, no, no. Claro, claro, es claro. Claro. Es Es que, eh, eh, un riesgo.
3: Santa Cristina de Chena aquí, un patrimonio de alguien, uh -huh. un patrimonio, una herencia cultural que recibimos sí. y que hay que cuidar, sí, pues el señor. asturiano, oye, exactamente lo mismo, sí. uh -huh. una parte de la herencia cultural que hay que preservar y, na y nada más, en definitiva, uh -huh. ¿no? Bueno. Cierto.
0: ¿Quedóte algo ahí en el garguelo uh -huh.
3: o, muy, o no? muy breve, <risa> eh, tenéis ya en las redes sociales de Iniciativa por el Asturiano el newsletter, el boletín sí. informativo digital, con todas uh -huh. las noticias de, ah, bueno. del mes pasado de febrero.
0: Fenomenal, ¿Vale? pues vale. Pues, y chavos. una montonera
3: de artículos para echar un weyín,
0: y entretenemos un, un ratito un muy bien, gracias Juan un Eso abrazo sea, a, ver, a vosotros como siempre es un abrazo de... Cuídate.
3: Cuídate.
0: Cuídate. 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 pues si no perder lo que tenemos hombre mm -hmm. es, que es, es sí. una pena, está aquí ya Miguel Martín hola Miguel Martín, hola buenos días pues, vamos a ir al espacio enseguida, pero como siempre llega el viernes y Ramón Redondo nos manda doble sesión, mm -hmm. nos, manda sí. nos manda estrenos, a veces los estrenos se nos quedan fuera, y como son cuatro mira. ¿qué
1: quieres? ¿empezar estrenándote?
0: Ponemos la... sí, sí.
1: a ver si me estrena alguien, ponemos la sintonía y ya está, está. estrename
0: no a mí no me importa estrenamelo todo qué día el 6 de marzo no me parece un mal día para estrenarse a ver hay de hecho cuatro no son 5 películas estrena hoy de Dave Wilson una película llamada Bloodshot Shot. Mm. El título ya Bloodshot ya suena mal. Es, dice Ramón Redondo: a Vin Diesel o Vin ¿Mm? Diesel, no sé cómo se llama, lo resucitan con nanotecnología para convertirlo en una máquina de matar. Nano. Ah, no como antes, no como antes sí. que era una maquinuca de. de que era, era, que rapsoda,
4: era bueno, un rapsoda. Bueno, poeta. No, sí,
0: señor. Mucha violencia, muchos disparos, explosiones, velocidad. Vamos, el cine de hoy en día. Dice Ramón Redondo. Onward se estrena hoy es una película de animación. Son dos hermanos elfos que van en busca de magia para poder pasar un último día con su padre muerto cuando ellos eran demasiado pequeños. Sé que la peli tiene sello Pixar y tendría mm. que ser una garantía, pero, dice Ramón, no las tengo todas conmigo. Mm. Onward es la película mm. y la dirige Dan Scanlon. <risa> es el de Gijón, seguro. El ritmo de la venganza se estrenó y también es una película de Rick Morano con Blake Lively, Jude Law. Eso tendría que ser una garantía también, que se haga Jude mm -hmm. Law. Bueno, es la historia de una mujer que se venga de quien mató a su familia. Además de ser, dice Ramón Redondo, de los géneros más gastados del mundo, uh -huh. está hecha como sin ganas. De cualquier Me manera. Encanta. Bueno, es, no, no se puede ser. O sea, Pollero, comparado con Ramón sí. Redondo, es rapaz del o sea,
4: sí, sí. Te, te Dice unas cosas, Ramón. Además, en el, además, Ramón tiene algo a su favor, que es que se le ve que a priori tiene buen ojo y cuando habla de una película que ha visto, sí. la ha visto. La ha visto, sí, totalmente, sí, sí. totalmente. Sin ganas, Entera. de cualquier manera.
0: Invisibles, esta es la cuarta película de Gracia Querejeta. Mm. Tú fíjate que reparto Emma Suárez, Adriano Azores, Natalie Poza Blanca Portillo, Fernando Cayo Pedro Casablan, Francisco Orcajo Bien, tres amigas se reúnen una vez a la semana para salir juntas a pasear Y al mismo tiempo a contarse sus vidas Pronto comprenderán que en la amistad también hay secretos y mentiras Quizá lo mejor que llega esta semana a Asturias Dice Ramón, Emma Suárez Adriano Zores, mm. Poza, Portillo Me ayuda mucho a quitarme el miedito A que dirija Gracia Queregeta Se que ramón redondo, Las pelis de Gracia Queregeta no le gustan Pero mira, Invisibles. estando Blanca Portillo
1: Y bueno, estando Adriano Zores eh, Y Emma Suárez, y Suárez, me Suárez me también
0: encanta, sí, sí. Y la última, lo mejor está por llegar de Demoisier de la Porte y Alessandra de la Patelier con, con Los principales intérpretes Que son Curaçan, Caffeoles, etcétera No es verdad, son Patrick Bruel ¿Os acordáis de Patrick Bruel que cantaba?
1: Sí, señor, sí, sí, perfectamente
0: Cantaba y Fabrice Luchini, oh, Martina García. Bueno, si por un, un malentendido, ¿Sí? que te gustaba? Tributo? No, no,
1: no, digo que es un recuerdo antes de tiempo, eso. Sí. Por un malentendido, los amigos
0: de la infancia creen que el otro tiene los meses contados de vida e intentan recuperar el tiempo perdido. Una comedia comercial francesa que, bien mirado, lo mismo es un oxímoro. ¿no? <risa> comedia comercial francesa, si sí, puede ser. Lo mejor está por llegar. Una película que, si queréis, podéis ir a ver, pero si no, mejor mirad las estrellas, si es que os dejan las nubes. Mm -hmm. Pero no lloréis por las nubes, porque entonces las lágrimas os impedirán ver las nubes también. Wow. O sea, no vais a ver las estrellas porque hay nubes, pero si lloráis no veis las nubes tampoco, pon la sintonía. <risa> sí, ¿no sí, es que me
1: estoy liando, hombre. ¿eh? Sácalo de ahí. Por...
0: Están buscando mi perdición, Miguel Martín. Tú lo ves, me dejan mm, fracasar. Me, me doy cuenta. <risa> me me doy están cuenta. encantados de que yo fracase. Cada tal, día que ridículo. vengo por aquí lo veo. Te, eh? ¿te das cuenta, ¿no? Lo constato. Día tras día, tras día. constato. ¿Cómo está Miguel Eso Martín? Está. Buenos días.
6: Pues aquí estamos. Pues bueno. sí. Hoy es, es Vaya 8. bajón
0: de temperatura, ¿eh? Abajo. Sí. Y, y mañana subirá. Es una locura. Es una locura no bueno, más que no vamos a ir a Marte todos juntos. Allá <risa> hace fresquito. Espacio número 80 de gravedad cero. Ahí estamos. Bueno, redondo, ¿nos ¿no? ¿no? sí, gusta Redondo, y sí. Punto, así. Y como un montón de temas para tratar. Por ejemplo por ejemplo vamos hoy vamos a quedarnos aquí no porque como está lloviendo mm -hmm. no, nos quedamos nos en el ¿no? planeta tierra sí sí, claro. nos vamos a ir al exterior vamos a hablar del campo magnético de la tierra en concreto Oye. nos vas a contar cómo funciona eso el campo mm -hmm. magnético de la tierra y sobre todo cuál es su importancia
6: ¿no? bien difícil sigue? que sea en 10 minutos ¿eh? bueno pero tú lo vas a conseguir pero seguro, sabes, sí. seguro. Va bueno vamos a dar unas claves vale por lo menos por lo menos para que la gente después bueno pues se ponga al aire a lo mejor eh, y que tenga cierto interés en esto del campo magnético terrestre que se mueve por cierto o sea no está se fijo. Sí, claro, claro. Eh, vamos a ver, para entender un poco, vamos a ver lo que tenemos debajo de, de nuestros uh -huh. pies, vale. lo que hay debajo de nosotros, y a partir de ahí vamos a intentar entenderlo un poco más. Entonces, bueno, tenemos lo que es la corteza terrestre, después de la corteza terrestre tenemos el manto, que estaría, sería ya una zona más densa, uh -huh. eh, más densa de roca, podemos decir. Después ya vendría lo que es el núcleo fundido, uh -huh. el núcleo externo, es núcleo fundido de hierro, y después, justo en el centro de la Tierra, hay un núcleo de, de hierro casi puro. Está, es, podríamos decir que es hierro cristalizado. Y eso está sólido. Pero lo que hay que tener en cuenta es el núcleo externo. Esa es la clave, el núcleo externo, el núcleo de, el núcleo fluido de, de hierro, que eso es lo que se mueve. Eso más o menos más o menos se encuentra a 3.000 kilómetros de, de profundidad. Para que nos hagamos una idea, el diámetro de la Tierra son 12.700, así que el radio sería la mitad, 6.350 aproximadamente. ¿eh? No uh -huh. es exactamente estos números, por eso, 6.350. Así que más o menos a mitad de camino es donde empezamos a, a ver ahí ese núcleo eh, fluido. ¿vale? Y ese, esa es la clave. Esa es una de las claves. Uh -huh. Este núcleo externo, eh, que va a producir una, un efecto de dinamo. Uh -huh que también lo podemos entender, el ¿no? efecto uh -huh. de dinamo. Para sí. ello hay que tener en cuenta también mmm, dos movimientos. Primero, eh, la rotación terrestre. Sí. La rotación terrestre provoca lo que es el efecto Coriolis, que seguro que ya uh -huh. o sea, sí. eh, os suena, sí. o fuerza de Coriolis, yo, yo prefiero decirlo el efecto Coriolis, y después lo que sería el movimiento de convección. El, conv el movimiento de convección es que hay diferentes. hay un gradiente de temperatura Ajá. en ese núcleo externo. Hay un gradiente de temperatura, entonces hay movimiento. Si abajo es donde. abajo, entre comillas, es donde hace más temperatura y arriba, cerca del manto de ese sí. núcleo, es donde hace menos. Entonces hay un movimiento. Claro. Igual que en la atmósfera, se ¿no? Sí. Se desplaza. Lo cálido se desplaza hacia arriba y después. Eh, lo, lo más frío se desplaza hacia abajo. Ajá. Ese movimiento de convección también es importante. Esos dos movimientos, el, el movimiento de, de rotación. y por lo tanto el movimiento de, de, de la fuerza de Coriolis. vamos, de la fuerza de Coriolis, del sí, efecto, efecto Coriolis, de y eh, lo que es el movimiento de convección. que junto a ese efe, efecto dinamo? Que junto a la electricidad. y el magnetismo, es decir, a partir de un mínimo de, de un campo magnético a un campo eléctrico uh -huh. se puede reforzar un campo eléctrico, un campo magnético cada vez más fuerte. Eso uh -huh. le, bueno, pues está la, la ley de Faraday, que tampoco vamos a entrar en ella, uh -huh. y están las ecuaciones de Maxwell, que seguro que os suenan, que son cuatro ecuaciones del sistema de ecuaciones de, de Maxwell, que lo que hacen es el fundamento del electromagnetismo, es decir, desde la radio eh, hasta lo visible, el óptico, etcétera. ¿Vale? O sea, todo lo que es el espectro electromagnético lo, lo explica las ecuaciones de Maxwell. Uh -huh. Pues bien, ese pequeño a partir de ese pequeño campo eléctrico o campo magnético, se, es decir, el campo eléctrico puede crear un campo magnético a través de estas ecuaciones de Maxwell y ese campo magnético, la variabilidad de ese campo magnético, a su vez, crea un campo eléctrico.
1: Se que
6: se van retroalimentando. Por eso se llama efecto dinamo eh, autoinducido. ¿Vale? Lo que tenemos ahí. Entonces, ese efecto dinamo eh, autoinducido es lo que provocaría este, este campo magnético en la Tierra, que por cierto, no eh, siempre se hace como un... Eh, se caracteriza como si fuera un imán, y uh -huh. no es muy correcto lo de un imán, la Tierra, como si fuera un imán, porque no es un dipolo, un imán es un dipolo, polo norte, polo sur, uh -huh. Es más bien tiene más bien una caracterización multipolar. Lo que pasa es que, bueno, se puede mm, algunas veces teorizar o simplificar, a como, como un imán, ¿no? Pero realmente es muchísimo más complejo y tendría más una caracterización multipolar. Uh -huh. Entonces ya hemos visto esos movimientos, o sea, es debido a esos movimientos, a ese núcleo eh, fluido y a ese reforzamiento de campo eléctrico, campo magnético, campo magnético, campo eléctrico, que crea este campo magnético que, como sabéis, es fundamental para la vida, ¿Sí? porque nos protege de las partículas uh -huh. del Sol, y no solo que nos protege de las partículas del sol sino que también pues crea estas auroras boreales o auroras no, no, también, australes pero, no, es decir además también nos da esa belleza no pues sí. así que como veis el campo magnético terrestre tiene su y después bueno una cosa que se me ha olvidado el polo magnético el polo norte magnético. Se, uh -huh. está uh -huh. se está desplazando se está desplazando eh, bueno, está fundamentado en esto... El
1: movimiento de interno del punto que genera, al Hace moverse una desnose. cosa, se mueve todo con ello.
6: Ahí ¿no? está, ahí está. Es decir, unas pequeñas variaciones. Es decir, se sabe en qué se fundamenta. Lo que pasa es que las matemáticas de todos estos movimientos son tela marinera, uh -huh. son sistemas no lineales y es muy complejo, es decir, aquí nosotros hemos simplificado todo mucho, pero es muy complejo lo que es la eh, toda la matemática que lleva eso.
1: Un ciclo constante, por otro lado, más o menos, ¿no?, como se ve analizando la superficie del fondo marino, que se van viendo las bandas, eh, según va cambiando el, el polo del lugar.
6: Perfecto. Sí, ¿Pero, sí, se, pero sí. se desplaza muy rápido? 55 kilómetros, más o menos, para que os hagáis una idea, está cuánto, ¿Cuánto 55
0: km? anual. ¿Al año? Al año, actualmente al año. Julio, pues, actualmente
6: 55 uh -huh. kilómetros al año es como más o menos como si fuera de Canadá hacia Siberia. Es esa, uh -huh. Ese es el sentido en el que está, está ¿Y desplazándose. Y una cosa,
1: Miguel, eh, lo de que se, tanto se habla de las tormentas eh, solares, ¿influyen, no influyen? No sé.
6: Sí, se nota, se nota. Sobre todo cuando hay esas tormentas. El, el sol tiene también un ciclo de 11 años, uh -huh. eso se, se conoce bastante bien. Y, eh, Entre escupitajo de, y escupitajo con perro, ¿no? <risa> De actividad, y entonces sí, claro, por supuesto. De hecho, han, se ha podido ver auroras de color rojo hasta aquí, en, en Asturias. Yo tengo un amigo que ha ¡Talla! fotografiado aurora oh, boreal hola. hasta aquí, claro, en momentos de estos de, de grandes tormentas eh, del sol. Que por eso, bueno, pues ya hablamos una vez de, de un satélite de hace poco que se ha enviado a la hacia el sol, porque hay que estudiarlo, hay que, hay que tener un, un buen análisis del sol para que no nos pille eh, desprevenido, aunque es bastante difícil, eh, bastante complejo también, volvemos a lo mismo, el poder analizar eh, o el, el poder prever. Uh -huh. eh, lo que va a pasar con, con las tormentas, aunque sí que se conoce esto de, del ciclo de los 11 años. Uh -huh. eh,
0: perdón que vuelva otra vez a lo mismo, o sea, 55 kilómetros al año, pero de, de manera regular, es decir, cada año se desplaza 55 kilómetros sí. todos C los años. Va a marchar, ¿Sí? ¿pero dónde va a acabar? Si <risa> sí, va a acabar en Torre momento. En estamos extremo. en
6: ese momento y lleva ya alguna, algunas décadas así. Sí. Eh, y bueno, pero ten en cuenta que también se ha invertido. Lo que son los el campo magnético, uh -huh. el polo norte eh, magnético, es decir, imagínate norte-sur, pues sur-norte, norte-sur. Ah. Mira, el, el último desplazamiento fue hace 773.000 años, ah. el que estaba cambiado. Uh -huh. lo que es Entonces, bueno, pues todo esto se basa, se fundamenta, ya te digo que es muy difícil sí, también sí, sí. Eh, explicarlo eh, explicarlo, explicarlo, uh -huh. explicarlo de esta forma, pero también se fundamenta en estos movimientos, el movimiento de rotación de la, de la Tierra, uh -huh. etc. y tal. Eh, es importante muy importante esto lo que digo del movimiento de rotación de la Tierra porque Venus por ejemplo tiene un movimiento de rotación de la Tierra muy lento de, 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 del planeta muy lento y Venus no tiene campo magnético Ajá. no tiene campo magnético Marte, así, así les va así les va, <risa> así les va <risa> <risa> Marte su, tiene...
1: su líquido interno no coge fuerza suficiente ahí no. está
6: Claro. Ahí está, ahí tenemos una, una de las explicaciones. Entonces, uh -huh. bueno, pues hay varias coincidencias que nos viene estupendamente bueno. a la Tierra para que podamos vivir aquí y no, no terminemos fritos uh -huh. de por Cada el sol. Cada uh -huh. vez que se explica
1: la vida en la Tierra siempre es un cúmulo de casualidades, ¿eh? Sí, sí. sí claro.
6: Luego hablaremos. Por Luego cierto,
7: hablaremos. De sí, la sí. vida, sí, señor. Sí, en uh
0: -huh. la Tierra y en el universo. Pero antes, antes tenemos que ir a ver la tele. <risa> sí. Ya veréis. We were hunters... No puede ser que le haya reconocido la voz a Carl Sagan sí, sí, así, claro. sí. ha dicho dos palabras sí, 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 sí.
6: Sí, señor, sí señor, señor. Es
4: que le tengo en muy buscó. frayado este prove. Sí.
0: Esto que está sonando en efecto es Carl Sagan porque llega el lunes, ¿no? Se estrena la tercera temporada de Cosmos.
6: Al menos en Estados Unidos. Estados Unidos. Mm. Yo he estado mirando a ver si en España, al final, National Geographic, también lo saca, aunque sea subtitulado en castellano lo que sea. Uh -huh. De momento yo no lo puedo asegurar, no. O sea, en no. la premiere, el estreno de Cosmos sí que va a ser este lunes eh, 9 de marzo en Estados Unidos. Uh
5: -huh.
6: Pero aquí en España, no sé sí, si llegará. vamos a tener que esperar más o, uh -huh. o, o, o a lo mejor nos da la, uh -huh. la sorpresa de que es el lunes. Pero, ¿Por, ¿Por qué dónde no lo he no. no hecho? En el canal de National Geographic. Sí. Uh -huh. sí, aquí sí, está
4: sí. en Netflix, está disponible la, la segunda temporada. La segunda, onda, la segunda temporada, segunda. pero esto
6: sería la tercera temporada. Uh -huh. Ya sabéis que todo comenzó hace justo 40 años, en 1980, con, la, con los fascinantes 13 capítulos de, de sí, Cosmos, de Carl Sagan, que él lo tituló Cosmos, un viaje personal, y con la música de, de Evangelis, sí, sí, que sí, también sí. te metía ahí. Y, por cierto, me gustaría también nombrar a José María del Río. Que era el actor de doblaje. Claro, sí, 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 el actor de doblaje. Que si sí, Carl Sagan tiene esta voz, sí. estamos escuchando José María del Río. Además,
4: era... Siempre una décima de segundo por detrás del tal para que sí, se escuche. Sí sí,
6: la... sí, sí. sí, 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 está todo bien medido. Fíjate, José María del Río además es la voz, ha eh, doblado a Kevin Spacey, uh -huh. a uh -huh. Billy Bob Thornton, a Richard Dreyfus y a Dustin Hoffman. Sí, es uno de los... a Entre otros. Y a Carl Sagan. Y al gran Carl Sagan. Me encantan las, los 13 capítulos, sí. como, vamos, yo lo recomendaría, tengo un amigo en Valencia uh -huh. que él dice, esto tendría que ponerse, aunque fuera de 1980, sí. es que todavía no ha perdido, uh -huh. es, sí, sí. es contemporáneo totalmente, sí, habría que, que ponerlo lo visitado, en los coles. Yo lo he visitado ver, hace, no la
4: última vez, hace muy poquito, te hablo de un año y pico, así. Y, o sea, vigente, vigente. Sí, sí, ¿no? te, sigue vamos, ese, te sigue fascinando, sí, te sigue atrapando. Sí,
6: sí. Yo creo que la clave de Cosmos... Uh -huh. Um, es que la ciencia la pone en un contexto. Sí, claro. En un contexto histórico, claro, filosófico, claro, claro. Claro, claro. antropológico, sí, 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 sí. etc. Entonces, eso no lo habíamos visto en, uh -huh. en la década de los 80. Claro. O sea, te ponían la ciencia y era un pestiño un cuño <risa> <risa> uh -huh. que era claro. todo así a palos secos. Sin embargo, es, llega Carl Sagan...
4: Claro, es que hace, vuelve a unir aquello que se separó en un, en un momento dado de la Edad Media, ¿no? de separar por un lado la, lo que serían las letras y por otro las ciencias, uh -huh. y aquí él lo vuelve a unir todo y claro, tú no puedes empezar a hablar de ciencia sin hablar antes de quienes por primera vez dejaron las explicaciones mágicas de lado claro, y ajá, empezaron a hacer ciencia, que claro. son los
0: primeros filósofos. ¿Y, ¿no? ¿Y cómo hacemos sin Carl Sagan? ¿Cómo se puede
6: hacer el cosmos bueno, sin Carl Sagan? Eh, eh. bueno <risa> Ese va a ser ahora el gran... Eso, es, claro, te gran tienes estación. que conformar con lo que hay. Ya, sí. ya. Eh, tenemos al, al astrofísico y Neil deGrasse, y Neil deGrasse, Tyson, Neil deGrasse Tyson, que es sí. también el director del el planetario sí. Haydn de Nueva York, uh -huh. que desde... Pequeñín, desde pequeñín sí. y, y desde joven era un admirador de sí, Carl Sagan lo cuenta, y, 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 lo, y lo pudo, sí, sí. Lo pudo conocer. Ah, lo, bueno. cuenta,
4: lo cuenta que le fue a su casa. Fue a su casa, sí. a su casa y, sí, le, sí, sí. y estuvo hablando con él y había una tormenta de nieve y no pudo marchar. Entonces Carl Sagan ah. le dijo, no, 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 no marches, te, te, uh -huh. quédate aquí. Y que ahí se quedó sí, con sí. Carl Sagan. ¿no? Ahí empezó una
1: gran amistad. Un fan, sí. Y ahora
4: es el, el heredero. Hombre, el heredero. no uh -huh. llega... Yo creo, al nivelazo de Carl Sagan Es que no te puedes poner a comparar es no. sí. Claro, olvídate es muy olvídate. diferente, de hecho, bueno. la segunda temporada Mola que verla, además tiene elementos nuevos Porque utiliza la, la animación Y está muy guay Y es, Además es más contemporánea no mm. Digamos. Y Neil deGrasse, lo hace, Neil deGrasse lo hace muy bien ¿no? Además ha salido mm -hmm. en Big One Theory Con lo cual es un tipo así Muy conocido y <ríe> sí. muy reconocible pero nos calzaron. Claro. No, no lo es. No lo es.
6: <risa> Esa que estás diciendo tú es la de 2014, que era sí. Cosmos spacetime Space Time sí. Odyssey, uh -huh. que es eso, Cosmos, una odisea espacio espaciotemporal, uh -huh. una odisea de, del espacio-tiempo. Uh -huh. Y ahora, en 2020, el 9 de marzo, uh -huh. pues eso eh, llega... Cosmos, la tercera temporada, que también son 13 episodios, sí. y en este caso se llama Cosmos Mundos Posibles. Uh -huh. y bueno, pues hablar de, de, de lo que. Mira, vamos a hablar también con nuestra uh -huh. entrevistada, también de los posibles nuevos mundos que se van a, a, uh -huh. a descubrir, uh -huh. y vamos a ver si puede haber vida o no, o no puede uh -huh. haber vida. Y también son esos, son, son 13 capítulos. Uh -huh. Y también como productora, Andruyan, que uh -huh. es la mujer, bueno, la, la viuda, uh -huh. en este caso la sí. viuda ya de, de Carl, Sagan, Carl Sagan, que también produjo la de la de 2014.
0: Sí, sí. Uh -huh. Bien. Nos queda la duda de saber si se va a estrenar aquí también en España, de solo en
6: Estados Unidos sí. Uh -huh. Sí, y, la sí, Premier sí, sí. es en España Estados Unidos. No, no. A
1: España ha de llegar, fijo, otra Yo cosa me. es que sea este el. Yeah. Este Miren,
6: en esta en este uh -huh. de, de 2020, en esta uh -huh. tercera temporada, eh, actúan también actores como Jude Hirsch, uh -huh. en el papel del físico nuclear Robert, eh, Robert Oppenheimer. Oppenheimer Sí, anda. Vigo Mortensen, ¿también? Vigo Mortensen, en el papel del botánico y genetista ruso Nikolai Babilov. Por cierto, este, este genetista ruso mm. eh, murió en, en, en Siberia porque a Stalin no le gustaba lo que decía científicamente <risa> no, de lo que era no, la genética. No gustaba genética como para ti. No, me gustaba, no le gustaba claro, ese tipo horrible. de genética que la veía como claro. muy occidental y nada era, era soviética. Poco, era poco, yeah, po poco
4: yeah. revolucionario. Era poco
6: revolucionario. <risa> y, también, y también Shasha Shagan. Uh -huh. Que es la hija Anda. de Andrew Jan y Carl Sagan que actuará como la madre de Calzagán. Ah,
0: la hija va a ser de la Vaya. madre. De la madre de Calzagán. Bueno, o se va el
4: psicólogo de, ¿tiene un en, cacao? en el contrato. ¿no? Pobre, <risa> sí.
0: 9 de marzo, el lunes, se estrena en el canal de National Geographic la tercera temporada de Cosmos.
6: Uh -huh.
0: Tiene nuestra invitada,
6: Miguel Martín. Uh -huh. Hoy tenemos como invitada para hablar sobre el origen de la vida en la Tierra y la vida extraterrestre a la bióloga Esther Lázaro, uh -huh. investigadora en el Departamento de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y autora del libro La vida, un viaje hacia la complejidad en el universo. Uh -huh. Esther Lázaro, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Bueno,
0: antes de que Miguel Martín empiece con el tercer grado, <risa> grado déjeme que le haga una pregunta. ¿Qué importancia tiene Cosmos en, en su vida como científica? No sé si fue una serie inspiradora, si incluso desató una vocación.
7: Hombre, Carl Sagan y Cosmos, yo creo que ha sido fuente de inspiración para muchísimos científicos y no científicos. O sea, sí. nos ha hecho pensar, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho soñar, sobre todo. Y, y a nivel personal. Desde luego que sí. A nivel ya profesional, yo empecé como bióloga y al principio mis intereses no iban tanto uh -huh. por este tema, ¿no? Ha sido algo que ha ido surgiendo ya después, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel personal y a nivel de, de pensar en la ciencia de otra manera, desde luego yo diría que para muchísima gente ha sido fundamental.
6: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, para situarnos históricamente, se ha imaginado lo que puede ser la vida fuera de nuestro planeta. Con diversos documentos, a modo de novelas, de películas, eh, bueno, pues son más o menos especulativas, por ejemplo, con El descubrimiento de un mundo en la luna, de Wilkins, en 1638, eh, el famoso Micromegas de Voltaire en 1752, o a finales del siglo XIX, por ejemplo, eh, La guerra de los mundos, en 1898... Y, o bueno, en el siglo XX, por, por poner otro ejemplo, la película de La Llegada, en 2016. Uh -huh. Entonces, bueno, Esther, este interés y fascinación por la posible vida fuera de nuestro planeta viene ya de, de bastante de lejos.
7: Desde luego, bueno, tan lejos como de, de la antigua Grecia. Y entonces había uh -huh. filósofos que argumentaban que, que, por qué no había ver, que por qué no podía haber otros mundos y que si lo sabía, por qué no podían estar habitados, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un tema que a todos nos ha fascinado, ¿no? ¿Quién no ha soñado con, con que haya extraterrestres? Cuando éramos niños, Yo, por lo menos yo, era algo que se daba por hecho, que existían sí. los marcianos, ni nos planteábamos que no pudieran existir, ¿no? Lo que pasa que durante mucho tiempo, claro, las ideas que imperaban pues era que la Tierra era el planeta que era el centro del universo, que el hombre era pues, sí. eh, la especie que Dios había creado a su imagen y semejanza. Todo eso no no facilitaba pensar en otros mundos habitados. No hay más que recordar lo que le pasó a Giordano Bruno, ¿no? Sí. Sí. Pero sí que sí que es verdad que ya en, en el siglo XVII ya sí que se empezaron a exponer más abiertamente, pues como tú has dicho, en documentos no voy a decir científicos porque no eran científicos no, eran imaginaciones por lo que podía ser la vida extraterrestre y, y de los que has mencionado pues mira me llama la atención por ejemplo el que el del descubrimiento de un mundo en la luna porque ya ahí John Wilkins apuntaba a la posibilidad de comerciar con extraterrestres cosa que ya nosotros no es que estemos pensando en comerciar pero sí en explotar los recursos de asteroides o sea que que ya se estaba adelantando a su tiempo ¿no? o, o en micromegas que también lo has mencionado pues también me, es muy curioso que, que ya se plantee la posibilidad de que pueda haber extraterrestres que sean incluso superiores a nosotros. Ya empezamos a pensar que igual no somos lo mejor del universo, sí. ¿no? De hecho, pues en el libro hay una parte muy muy graciosa y es cuando Micromegas, pues con uno de los humanos que contacta, se pone a hablar y este humano le dice pues que todo lo que hay en la Tierra, que está puesto ahí para la libre disposición del hombre y para que lo utilicemos... En nuestro beneficio, ¿no? Y Micromegas pues, se parte de risa. Sí, pues sí.
5: Que
7: a mí pues, me, me resulta curioso y, y muy bonito, ¿no? Porque un poco está reflejando por, por lo que hemos, nos hemos creído durante mucho tiempo: sí, es que verdad. éramos pues, los reyes del planeta y que todo estaba ahí para no para nosotros, ¿no?
6: Es verdad, es verdad. Eh, bueno, vamos a ver: la hipótesis de la, de la panspermia teorizas sobre que la vida en la Tierra tiene su origen y procedencia fuera de nuestro sí. planeta. Eh, ¿Qué opinas sobre ello?
7: Bueno, sobre que pudiera haber llegado ya en forma de vida, vida como tal, O sea, pensar en algún microorganismo que hubiera llegado, por ejemplo, en un meteorito, pues es difícil. Aún así, las pruebas que se han hecho últimamente, pues sí que eh, indican que podría haber esporas o organismos resistentes que dentro del interior de una roca pudieran sobrevivir al impacto. Pero aún así eso nos quedaría con la duda de cómo ha surgido esa vida en, en el lugar donde haya surgido, ¿no? Claro. No nos explicaría mucho sobre el origen de la vida. Lo que sí que es cierto y es, y es que mmm, también se ha descubierto en los últimos años que tanto los meteoritos como las nubes de polvo interestelar, como los cometas, son lugares en los que puede haber síntesis de materia orgánica. Y esa materia orgánica pues puede caer en la Tierra y en otros lugares de ...del espacio, ¿no?, en otros, en otros planetas también. Entonces, esa llegada de materia orgánica sí que podría haber acelerado muchísimo... Eh, ...los caminos hacia la vida en la Tierra. Es decir, no lleg habría llegado la vida de fuera, pero sí los ingredientes. Uh -huh. eh, eso es mucho más factible y es algo que, que probablemente no lleguemos a saber nunca... ...pero que, que sí que podría haber sucedido así, ¿no? Es una versión de la panspermia un poco light, digamos, ¿no? yeah, Nos yeah. llegaron
1: las piezas y aquí se combinan, ¿no? Eh,
7: eh, así,
1: mm. en, en traducción simultánea.
7: Mm -hmm.
6: sí. Sí, sí. Es que, a, al hilo de esto, yo tengo siempre una, una duda eh, desde hace tiempo, eh, que, que me gustaría preguntártelo a ti como, como bióloga, eh, ¿todas las formas de vida actuales en nuestro planeta proceden de un, un único origen? Es decir, ¿surge ese ancestro solo en un determinado espacio de tiempo?
7: Eh, a ver, aquí hay dos cosas en la, en la pregunta.
6: Sí.
7: Que toda la vida que existe en la Tierra procede de un único ancestro. Ahora mismo los biólogos no tenemos ninguna duda, porque a nivel molecular tenemos procesos que son tan, tan, tan similares en todos los seres vivos uh -huh. que es imposible que, que, que procedamos de, de ancestros diferentes, porque entonces a nivel molecular tendríamos que ser más distintos. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que la vida en la Tierra comenzara solo una única vez o en uh -huh. un único sitio, probablemente hubo muchos intentos, uh
5: -huh.
7: en muchos uh -huh. lugares. Lo que ocurre es que solamente uno llegó a, a fructificar, ¿no? Y probablemente cuando uno llegó a, a, a ser exitoso y comenzó a poderse expandir por otros lugares, esa ventaja que había adquirido, probablemente lo que hizo es que los otros intentos pues mm, uh
5: -huh.
7: desaparecieran, ¿no? Simple competición. Por competencia, uh -huh. claro. Pero no cabe claro. pensar,
1: este que es que la solución... ¿Es la, la única viable y entonces se haya podido dar en más de una ocasión?
7: Yo no creo que sea la única solución viable porque es que cuando uno analiza la vida a nivel molecular encuentra cosas, encuentra por ejemplo el código genético. Esa correspondencia, voy a intentar decirlo en términos sencillos, esa correspondencia entre lo que es el genoma y, lo, ...y las proteínas, las, la parte de molecular de nuestras células que ejecuta todas las funciones. ¿no? Sí. Es algo que es exactamente igual en todos los seres vivos y no hay ninguna razón química... ...ni se ha encontrado ninguna razón de ningún tipo por la que tenga que ser exactamente de esa manera. Entonces, si todos tenemos esas mismas propiedades de la misma forma, es muy difícil pensar que haya orígenes distintos... Aún pensando que, que esta sea la mejor solución, ¿no?
1: Vale. No, uh -huh. sé
6: si, no sé si he respondido. Sí, 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 sí. Sí, sí, es fascinante. Eh, bueno, en el sistema solar, Esther, tenemos tres candidatos que podrían albergar vida simple. Por ejemplo, en el subsuelo, caso de Marte, o bajo la corteza de, de hielo, en los casos de satélites como Encelado en Saturno, y Europa en Júpiter. ¿Estás de acuerdo sí. más o menos en estos
7: sí, tres más candidatos? O mejor, yo añadiría sobre todo también a Titán. Y a Titán. Uh -huh. Titán también tiene un océano interno y además tiene una química orgánica muy rica, que podría contribuir a, a una bioquímica que quizás incluso podría ser diferente de la de la Tierra. Bastante
6: diferente, ¿no? Sí. Pues ¿Basada en qué? ¿Basado en, en metano? Pues es,
7: sí, efectivamente. Los gases que tiene la atmósfera de Titán, metano, nitrógeno, pueden reaccionar con gracias a la, a la energía que proporciona la luz ultravioleta, por ejemplo, y dar lugar a moléculas orgánicas que se depositen en el planeta y en esos océanos de metano que hay en Titán, desde luego la bioquímica que podría florecer no podría ser como la de la Tierra, entonces tendría que ser necesariamente distinta, a no ser que esas moléculas entraran en contacto con el océano que hay en el interior del planeta. Entonces ya la bioquímica podría ser más similar a la de la Tierra, uh -huh. lo que tendría lugar en un medio acuoso.
1: ¿Pero siempre hecho, con base de carbono?
7: Eh, hasta ahora todas las posibilidades que manejamos de forma más seria, luego ya uno puede imaginar uh -huh. hacer más cosas, están basadas en el carbono, porque el carbono es abundante en el universo. Y si es el mejor elemento para constituir una bioquímica compleja, ¿por qué vamos a pensar en otro si realmente no hay carencia de ese elemento, no? Otra cosa es que pienses en un planeta donde no hay carbono, entonces sí que igual puedes pensar pues, en una alternativa, pero es que, como digo, hasta ahora el carbono es abundante en todos los sitios donde, donde se ha mirado.
5: Hmm.
6: Y si en la Tierra han surgido cientos de millones de formas diferentes de vida, y solo en una de ellas ha conseguido un cierto desarrollo, solo una de ellas ha conseguido un cierto desarrollo tecnológico, ¿no se puede inferir que la vida inteligente en el universo sería algo bastante raro y bastante excepcional?
7: Aquí tendríamos ya que empezar a pensar en qué, qué es la inteligencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que estando un poco de acuerdo en lo que pensamos, por lo que es capaz de hacer el hombre, sí. desarrollo tecnológico, mandar misiones a Marte, pues claro, eso necesita más tiempo de evolución. Pero también es cierto que hay planetas más viejos que la Tierra, sí. ...y que no, no los hemos explorado, mm. no podemos llegar a ellos... ...entonces no sabemos lo que hay en ellos... ...pero yo aquí me planteo una una cuestión... ...y es que en la inteligencia, por lo menos lo que conocemos en la Tierra... ...al hombre nos ha dotado de una capacidad tal... ...para explotar los recursos de, de nuestro planeta... ...que podría ser que incluso nos llevara a la extinción... ...porque mm. estamos agotando todo... ...y estamos además pues pues cambiando las condiciones de, de habitabilidad... ...para nosotros, no para los, los microorganismos, ¿no?... Entonces, yo me pregunto si esto no es así lo que lo que va a suceder en otros lugares. Mm. Que cuando una especie adquiere la capacidad de aprovecharse de todo el resto, si no va a llegar Exacto, a una situación sí. como la que estamos llegando nosotros en la Tierra. En ese sentido, la conclusión sería que la inteligencia, en caso de surgir, sería algo efímero. Es muy triste, pero, uh. pero podría ser. ¿no? Tiene
1: un límite de autocontrol que es el botón de autodestrucción.
7: Mm. <risa> claro, pero a ver... ¿Lo hemos pulsado ya o no lo hemos pulsado? Eso es lo que no sabemos, ¿no? O sea, ahora mismo hemos cambiado muchas cosas, hemos alterado muchísimo nuestro planeta. La cuestión está si esto tiene vuelta atrás, insisto, para nosotros, no para la vida. La vida microscópica se adapta a casi todo, ¿no? ¿Esto tiene vuelta atrás para el hombre o, o, o ya no lo hay? ¿O vamos a ser una de las especies más efímeras? Pues no lo sabemos, porque lo cierto es que en realidad... A veces se nos llena mucho la boca hablando de ecologismo, de cambio climático, uh -huh. pero luego estamos muy poco dispuestos a hacer los cambios que habría que hacer en nuestras vidas uh -huh. para que eso realmente tuviera un efecto. Y eso es lo que me preocupa, que a veces parece que hay mucho postureo ¿no? uh -huh. en esto de, de la ecología. Sí, sí. Que sí, sí, yo hago esto, yo hago lo otro, pero luego... Uf, coger el transporte público Ah, sí, pequeñas cosas ¿no? media hora más. Claro. Oh, Mira, ¿qué voy a echar esto aquí? Que total, qué rollo sí. esto de tener cinco bolsas en casa ¿no? Este es Lázaro, que...
0: muchísimas gracias Y un placer sí, Muchísimas gracias, gracias. Gracias. Lázaro, gracias Y Miguel Martín, hasta el viernes ¿Hm? Hasta el viernes, chicos Yo, yo es por, no es por cortar eso llegan las noticias de la sociedad. Nah, no ¿qué vamos, no vamos, vamos a hacer?